0: Deus Pai nós sabemos que o Senhor levanta qualquer pessoa Jesus levantou Lázaro, estava morto quatro dias Pedro e João levantou aquele homem do templo de Formosa que estava ali esmolando aleijado não tem ouro nem prata, mas o que te dou é a palavra, em nome de Jesus ante. Jesus curou leprosos restituiu vidas às pessoas curou muitas pessoas e através dessa cura nós podemos entender o nosso papel aqui nesta terra que sem Jesus nada podemos fazer ele mesmo disse isso sem Jesus, sem mim nada podeis fazer e nós sabemos que Jesus pode todas as coisas e através do poder dele nesta noite você será curado, restaurado, você será vivificado em Jesus Cristo e justificado pela fé que você tem nele. E é dessa forma que nós vamos viver neste dia e nesta semana. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor seja louvado nesta noite. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante que mexe com o coração das pessoas que quando nós lemos a palavra de Deus, nós ficamos entusiasmados com a verdade que é a palavra de Deus. Nosso tema de hoje é, estamos na prorrogação da vida? Quanto tempo nos resta? É uma pessoa normal, não importa a idade, tem que pensar realmente nisso. Estamos na prorrogação da vida? Quanto tempo nos resta? A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fantástica, maravilhosa. Aqui no Salmo 90, olha só o que diz a palavra de Deus. Versículo 10, 90 a 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. É verdade, quando nós pensamos na nossa vida, há tempos atrás, nós ficamos perplexos dizendo assim, puxa vida, como o tempo passa? Como o ano passa? Como os dias passam? Acorda, toma café, toma banho, café e vai para o trabalho, quando de repente está no final da tarde. A perspectiva de vida do brasileiro, segundo o IBGE, é de sete... o homem 76 anos de vida. É a a, a estimativa e perspectiva e também a, a, a porcentagem de pessoas que morrem nessa idade. Homens nesse ano, nesse período, de 76 anos e mulheres de 79 e pouquinho. A mulher vive um pouco mais que os homens, segundo a pesquisa do IBGE. Por que será, hein? Será que a mulher é mais tranquila do que o homem? É uma incógnita... Mas, nós temos que pensar na nossa vida. Nós temos que pensar no legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos. Dias desses, eu estava conversando com uma senhora que também é avó, e ela estava dizendo para mim, olha, estou muito preocupada com o futuro dos meus netos, que mundo que eles vão encontrar daqui para frente. Netinho de 3, 4, 5 anos, o que será daqui 10, 20, 30 anos? Nós, que temos uma idade já há mais de 70 anos, nós ficamos pensando, quanto, ainda, quanto tempo me resta ainda de vida? Será que eu vou atingir os 76 anos e vou morrer? Será que eu vou ser um pouquinho mais robusto e chegar até 80? Será que eu consigo passar dos 80? Será que eu consigo dos 20 aos 90? Será que eu chego aos 100 anos? É uma incógnita para cada um de nós. Tem algumas pessoas que chegam até 90, 98, 100. Isso é uma verdade, mas são poucas. Quanto tempo nos resta? O que você tem pensado da sua vida nos tempos de hoje? Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que me chamou a atenção, que eu gostaria de trazer para vocês, que é sobre o rei Ezequias. No, versículo, no capítulo 38, versículo 1 em diante de Isaías, olha que diz uma palavra muito importante e poderosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal não sabemos que enfermidade se era câncer se era covid, o que era, não sei mas está aqui, adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías filho de Amós, o profeta, e lhe disse assim diz o senhor põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás veja bem o profeta chega para o rei e diz, olha, põe em ordem sua casa, que você vai morrer. Então essa palavra chama-nos atenção. Será que a nossa casa está em ordem? Será que eu estou em ordem diante de Deus? Será que a minha vida, a vida que eu tenho com a minha família, os meus negócios estão edificando a minha vida e glorificando a Deus? Será que tudo aquilo que eu faço realmente é agradável aos olhos de Deus mas presta atenção na sequência aqui então virou Ezequias o rosto para a parede e orou virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse ah Senhor lembra-te, peço-te de, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo então a oração de Ezequias foi para lembrar a Deus e vou colocar entre aspas né? é como se Deus já não soubesse né? que ele foi uma pessoa diante de Deus correta mas faltava alguma coisa ainda tanto é que o profeta disse olha você vai morrer conserte, põe em ordem sua casa alguma coisa faltava então nós devemos entender que nós podemos fazer de tudo, ir na igreja, orar, buscar a Deus, ser uma pessoa séria, honesta, né? ter os nossos problemas, nossas aflições, mas está faltando alguma coisa. Sempre falta alguma coisa que nós temos que consertar e que às vezes a gente não percebe que estamos pecando sem saber que estamos pecando. Mas a palavra diz, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Bom, Deus ouviu a oração, aceitou a oração, mas o que mais, Tocou o coração de Deus, foi o quebrantamento dele, as lágrimas. Coração sincero, coração sincero. Então, o que nós temos que fazer na nossa vida? O que nos resta? As nossas atitudes e o que queremos construir depende especialmente do que somos. Quem nós somos? As nossas atitudes... E o que queremos construir Daqui para frente, não importa a sua idade Se 70, 80, se 15, se 10, se 20, se 30 Se 50, não importa Depende especialmente dos que somos Nós somos como um time de futebol Podemos identificar assim Perdemos, empatamos e ganhamos Tem muitos perdedores E que continuam perdendo Pessoas que não têm característica, característica de vencer, não tem vontade de vencer, fica o que? Empatado, ou seja, acomodado, patinando, estacionado, não sai do lugar, tem muitas pessoas assim, pais, chefes de família e tem os vencedores, aqueles que realmente sabem o que querem, lutam, lutam e não desistem nunca e o que somos determina a nossa história. Você está construindo a sua vida? Você tem uma história. Amanhã, a página do livro da sua vida está em branco. Você vai escrevê-la. Como? De que maneira? O que somos determina a nossa... O que somos determina a nossa história. Todas as vezes, presta atenção no que nós vamos falar agora. Todas as vezes que precisamos melhorar nossa vida, temos de pensar em quem precisamos deixar de ser. Presta atenção, amados, porque é muito importante o que nós vamos falar. Todas as vezes que precisamos melhorar nossa vida, temos de pensar em quem precisamos Deixar de ser Como? De que maneira? Se quisermos melhorar de vida Deveremos deixar de ser Egoístas Deveremos deixar de ser egoístas Tem muitas pessoas hoje que pensam nela Eu, 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 eu Só eu, só eu, só eu eu sou isso, eu sou isso, eu só faço isso, sem mim você não é nada, sem isso, sem aquilo, querendo ser Deus. Então nós ficamos aqui observando, será que eu sou egoísta? Será que eu privilegio as coisas que eu mais gosto em detrimento de outra pessoa na minha casa? Quem eu sou? Eu sirvo primeiro a mesa? Ou deixo alguém me servir à mesa? você na sua mesa, na hora da sua refeição, você escolhe o melhor pedaço do frango ou você permite que a sua esposa, o seu filho, alguém que esteja na mesa, escolha antes de você qual é o melhor pedaço, para quem vai o melhor pedaço aquela fruta bonita, aquela maçã aquela laranja, apetitosa quem você oferece primeiro para sua esposa, meu amor está aqui o melhor pedaço do frango, está aqui a melhor maçã, a melhor fruta. Deixar de ser egoísta e deixar a vez para as pessoas escolherem. São coisinhas práticas que às vezes a pessoa não percebe. O egoísmo, ele é claramente identificado quando você quer primeiro as coisas para você. Você em primeiro lugar, depois os outros. Então nós temos que deixar de ser o que? Egoísta. Você pode oferecer aquilo que você tem para as pessoas. Eu tenho um exemplo disso. Eu e minha esposa fomos nos Estados Unidos, visitar um pastor amigo, e nós íamos para um hotel, ele disse, não, 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 hotel não, vocês vão ficar na minha casa. Nós vamos ter prazer de hospedar vocês aqui. Eu falei tudo bem, eu não quero incomodar, porque a família tem tem crianças, tem mocinhas lá, né? A gente não quer incomodar, né? Porque eu já já imaginei, falei eles deve ter um, um quarto de hóspede lá para ah, nos abrigar, né? Ou então a gente pode dormir no sofá, não tem problema nenhum. Mas fomos. Muito bem. Nos surpreendeu quando ele deu, ofereceu, na verdade, o quarto dele do casal para que nós ficássemos ali. E eu falei, não, é o quarto é de vocês, você não, não tem um quarto de óbito, tem um o quarto das crianças, a gente vai dormir. Falei, não, eles fizeram questão e nos ofereceu o quarto deles para que nós ficássemos na casa deles. Sentimento de gratidão que eu tenho por esse casal de pastores, amigos nossos dos Estados Unidos. Foram egoístas? Não. Vão dormir na minha casa, mas dorme no sofá, dorme lá no no quarto de ósseo, sei lá onde, não, ele deu o melhor, ele falou assim, não, vocês têm que ficar onde é o melhor da minha casa, sempre o melhor, então nós temos que aprender a não ser egoístas e oferecer para as pessoas, principalmente dentro de nossa casa, o melhor para o próximo, ok? Veja só o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, para que nós possamos entender, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Está falando do membro, está falando do corpo. Amados, veja bem. Um, se um membro padece, ou seja, se uma pessoa sofre é, constrangimento, humilhação. Todos vão padecer com ele. Tem que ser dessa forma. A pessoa não pode ser egoísta ao ponto de não ceder a outra pessoa o seu amor, o seu carinho, o seu respeito, o seu ombro para chorar, o seu abraço. O abraço é a coisa mais importante nesses dias, está difícil abraçar, mas o abraço é muito importante. A pessoa se, se sente segura quando um pai abraça um filho poderosamente, bem abraçado, bem forte. Quando o esposo abraça a esposa para que ela sinta-se segura e amada. Quando você abraça uma pessoa querida. Quando você sente aquele amor fraterno, ágape, divino, para que a pessoa possa realmente se sentir segura e prestigiada. Não humilhada, nem ultrajada. É isso que está dizendo o corpo, é estar junto, como família. Nós devemos deixar de ser intolerantes. Muitas pessoas falam assim, não, eu não sou intolerante não, mas às vezes é assim. A pessoa às vezes é intolerante de é tal forma que não aceita é, uma disciplina. Não aceita uma orientação, uma admoestação. Isso às vezes até dentro de casa, quando o marido faz alguma coisa, a esposa chama a atenção, olha, você não deve fazer isso, ele vira a mesa. Ele é intolerante. Quando o filho faz alguma coisa, ele é intolerante, ele quer bater nas crianças. Quando a pessoa fica em casa quase que o dia inteiro ou no final de semana e os filhos querem brincar com o pai, querem brincarem de uma maneira assim, jogar bola, nadar numa piscina, jogar alguma coisa, o pai fica intolerante e não quer saber. Ah, eu trabalhei o dia inteiro, a semana inteira, domingo eu quero descansar, não sabe que é descansar, não tenho tempo para brincar. Isso é intolerância, intolerância no trabalho As pessoas ficam enraivecidas quando às vezes as coisas não dão certo Se a pessoa trabalha numa fábrica e às vezes as coisas não dão certo Ele fica raivoso, xingando, querendo dar chute na máquina, dar chute nas pessoas Intolerância Às vezes nós somos assim, sem perceber às vezes nós temos atitudes de intolerância na nossa casa, no nosso trabalho, com pessoas que nós gostamos até, mas que às vezes não aceitamos uma certa, uma certa contrariedade. É como aquela pessoa, eu não posso ser contrariado. Ah, eu não vou fazer fofoca, mas você sabe que é verdade, que aquela pessoa poderá ser prejudicada e você se cala, você é cúmplice. E a pessoa, ela vai ser prejudicada e você é cúmplice é uma mentira in, intrínseca no seu coração, você sabe que você poderia resolver salvar a vida daquela pessoa e você ficou quieto, ah, não quero me meter, né? não quero fazer fofoca, não é fofoca, fofoca é bem diferente, é quando você alerta, fala, tome cuidado, assim, é sado. entendeu? É alertar a pessoa, demonstrar a pessoa para que a pessoa fique atenta, as coisas desse mundo, as armadilhas do diabo, porque, sabe por quê? porque o diabo é armadilha, é dele João 8,44 vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele o diabo, ele arma armadilhas, para mim, para você para qualquer pessoa ele vive fazendo isso e faz-nos pecar E através do pecado, do engano É que nós acabamos Por estar patinando na vida Sendo perdedores E não vencedor Isso tem que mudar Na minha vida, na sua vida, na nossa vida Temos que deixar de ser mentirosos Também O diabo, ele profere mentira Fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso e pai da mentira É ele que é o pai nós precisamos deixar, amados, de ser preguiçosos. Alguma pessoa vai dizer, ah, mas eu não sou preguiçoso, não. Não, às vezes você tem vontade de não fazer nada, né? Que você tem certas obrigações e não faz. Tem certas situações que você precisa arregaçar as mangas, pegar no batente e ir para frente. Mas tem muitas pessoas que preferem ficar sentadas, acomodadas, sem fazer nada, nós precisamos deixar de ser preguiçosos, porque a palavra diz em Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, então a preguiça, ela é condenada, pela Bíblia, pela palavra de Deus, Jesus já disse, está lá nos Evangelhos, eu trabalho até agora e meu pai trabalha também, não é preguiça, não é preguiça, é trabalho. Hora de descanso, hora de descanso. Hora de prazer, hora de prazer. E hora de trabalhar, hora de trabalhar. Há tempo para tudo. É só ler lá Eclesiastes. Nós de devemos deixar de ser, amados, invejosos. Já falamos sobre isso várias vezes. Porque a inveja, ela é obra da carne. A inveja, ela está ali, como algo terrível. Quando a pessoa... Quer ter aquilo que é do outro. Ela deseja aquilo que é do outro. Ela olha para uma pessoa e ela deseja ter aquilo que a pessoa tem. Então nós não podemos ser invejosos. Porque o que nós temos é o que Deus nos dá. Se você quer ter um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, um celular melhor, alguma coisa melhor, trabalhe para conquistar aquilo. Sem preguiça quando você trabalha para conquistar aquilo que você deseja, você profetiza na sua vida, eu vou conseguir, em nome de Jesus, e vou trabalhar para ter aquele carro que eu quero, eu quero aquele celular, eu vou ter, porque eu vou trabalhar para ter, é assim que funciona, veja só o que diz provérbios 14, 30, o sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja, olha só, é podridão para os ossos, meus Deus do céu, o sentimento sadio é vida para o corpo. Quando você pensa positivamente, quando você tem sentimento de amor para o, com o próximo, quando você ama a sua família, ama a sua esposa, seu marido, seus filhos, as pessoas com quem você se associa, quando você ama as pessoas com quem você trabalha, quando você respeita e você abençoa aquelas pessoas, o que, que vai acontecer? Seu corpo será sadio. Mas se tiver inveja, podridão para os ossos. Podridão é algo terrível. Nós devemos deixar de ser o que? Rancorosos. O rancor é algo que muitas pessoas têm, sem saber que é pecado e que isso atrapalha ser vencedor. O rancor é quando, às vezes, a pessoa faz alguma coisa contra você ou tem sentimentos assim de, de ignorar você. Quantas pessoas sofrem isso, né? São ignoradas por pessoas até da família. Quanto filho ignora os seus pais? Verdade. Enquanto pequeno tudo bem, chega uma certa idade, ignora o papai, ignora a mamãe. Quanto o irmão ignora o outro irmão? Quantas pessoas no seu recinto de trabalho te ignora, te olha feio, te olham por cima? Muito bem, todos esses sentimentos contra você Traz o quê? Rancor Ao coração Traz sim, sei que traz Se você deixar Frutificar isso no seu coração Aí você está ralado Aí você está cometendo O mercado, aí você vai ficar Empatado Seu time não vai ganhar não, você vai ficar empatado Vai ficar ali, marcando passo E se bobear, cai para a segunda divisão Rancor. Olha o que diz a palavra, estou falando sério. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Nós podemos entender que é um recado que nós temos para com as pessoas. Mas que pode ser também para você. Você não pode se privar da graça de Deus. Se você tiver rancor no seu coração... Você está se privando da graça de Deus. Porque quando mágoa, inveja, rancor, ódio, ira, tudo no coração, Deus se afasta de nós. Na verdade, Deus não se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Né? Olha o que ele diz aqui. Ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contaminem. É uma contaminação. É algo que começa devagarzinho, é como um vírus, começa com aquela gripezinha, o espigo, a tosse, a dor de cabeça, a febre. Depois, quando você percebe, está contaminado o corpo inteiro. A raiz e amargura brota e contamina as pessoas. Oh meu Deus! É isso que acontece, o rancor. É essa raiz de amargura, fica lá dentro. Diz assim, brotando-vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Então nós temos que ter, tomar cuidado, não ficar com rancor contra ninguém. Receber uma ofensa, perdoe, abençoa. Ah, mas não é fácil. Você tem que consertar a sua vida, para que você possa ter o quê? Uma vida plena até quando Deus te chamar. Lembre-se que nós estamos na prorrogação da vida? Você está no tempo, já passou o tempo né, de 70 anos, está na prorrogação? Tem muitos que às vezes nem chegam nos 70. Não é verdade? Por tantas situações que nós estamos falando agora. Às vezes não consegue. Devemos deixar de ser o quê? Orgulhosos. O que é o orgulho, hein? Que coisa terrível é o orgulho, né? A pessoa se acha superior, é o mesmo que egoísta. O egoísta orgulhoso é a coisa pior que existe no mundo. Ele, 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 e o orgulho dele é que manda. Eu tenho, eu sou, eu sou o bambambam, bam bam, eu sou o ó do borogodó, eu sou quente, sou o máximo, sou top, sou the best. Orgulho, tolo. Por quê? O provérbio 16, 18 diz, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Nos dias de hoje nós vemos, vemos observando muitas pessoas orgulhosas, que acham que, que é realmente os, a suprema corte, não do Brasil, mas lá dos Estados Unidos, né? manda e pode ser até do Brasil mesmo, Suprema Corte Federal do Brasil, manda, manda e desmanda, faz o que quer e tudo bem, soberba, acaba o quê? Em ruína, a pessoa altiva, de espírito, vai levar um tombo, vai cair, melhor é ser humilde, versículo 19, é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos, que coisa, terrível, né? Nós não podemos ser também Fofoqueiros. A palavra fofoca é algo assim, deprimente. É o famoso leve e traz. O fofoqueiro é aquele que traz e leva discórdia. Ele recebe e ele transmite de uma forma diferente para haver conflitos de pessoas, de instituições, de governos. Hoje está em moda o fake news. Não deixa de ser uma fofoca virtual. A pessoa que trabalha nesse fake news, que planta notícias falsas, são nada mais do que fofoqueiros da nova tecnologia. Porque hoje não precisa a pessoa levar e traz a fofoca, né, é de que salão de beleza, aquelas coisas, não tem mais isso. Agora é o WhatsApp. Você sabia que a fulana de tal fez isso? Quem? Fulana de tal? Não fala não. E daqui a pouco vai... Uma foto, um vídeo, tem de monte. Fake news. Tem uma empresa aí, é, muito importante, que, que você entra na internet e vai falando. Esse vídeo que falou é verdade ou mentira, pessoal, é fake news. Tem um site que explica a origem. E a maioria, 80% de notícias plantadas, são falsas. Políticas, institucionais, família... Tudo, então é preciso tomar muito cuidado. O fofoqueiro, aquele que pratica isso, que coloca na internet, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, notícia falsa, é fofoqueiro, não pode ser cristão. Esse vai ter um problema sério. Olha o que está em 1ª Tessalonicense 4.11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado para que andeis honestamente. Versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma terrível. Se entre, se as pessoas entram nessa classe de fofocas e de fake news, etc, etc, estão fadadas a ser perdedoras e perder a vida. Não podemos ser cínicos fingindo-nos de vítimas, o cinismo é a coisa terrível, a pessoa faz, 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 depois dá uma de vítima, ela arrebenta com muita gente e depois se faz de vítima, nós estamos vendo isso aí todo dia na televisão, todo dia na televisão, então nós não podemos ser igual a essas pessoas, porque nós estaremos, estamos sendo enquadrados, num fingimento, e fingimento é mentira se fazer de vítimas sen, não sendo é um mentiroso também, é um cínico é uma pessoa que sai fora do padrão divino e o que, que pode acontecer na vida da pessoa o que, que pode acontecer é justamente o que está na palavra de Deus olha o que está na palavra de Deus coloca aí para mim primeiro rei 19,4 ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, olha o que ele disse. Senhor, basta, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias. Depois que matou lá mais de 800 profetas, o que que aconteceu? Ele quis se fazer de vítima, porque Jezabel queria matá-lo e falou para ele: "Olha, você vai morrer, porque eu vou te matar". E ele se fez de vítima. Ele disse: "Basta, Senhor, não aguento mais essa situação. Toma agora a minha vida" pois não sou melhor do que meus pais. O que, que nós podemos fazer numa situação como essa que estamos vivendo? Se fazer de vítimas? Não. Nós temos que levantar a cabeça e dizer, não, se eu sou culpado em alguma coisa, eu peço perdão e vou me redimir diante de Deus. E se for necessário, diante dos homens. Mas e se eu não tiver essa condição? Que, que eu vou fazer da minha vida? Ah, com certeza eu vou ser violentado. Eu vou ser uma pessoa completamente fora de situação que me traz é, situações terríveis na nossa vida. E você não pode ser assim. Nós devemos deixar de ser pecadores inveterados. Nós não podemos na nossa vida ter um efeito de, de uma situação de ser pecador sabendo que somos pecadores. Nós sabemos que somos pecadores, nós pecamos todos os dias, todas as horas. Mas às vezes sabemos que estamos pecando e pedimos perdão. Agora o pior é quando vamos pecar sabendo que vamos pecar. O que, que vai acontecer na nossa vida? Olha o que diz Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, o que, que nós vamos fazer da nossa vida? O que, que nós podemos fazer para alcançarmos vitória? Só há uma solução na nossa vida. Só há uma solução. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Nós não podemos, de maneira alguma, viver da maneira que estamos vivendo. Efésios 5,18 diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um recado que o apóstolo está nos dando, de que nós, às vezes a pessoa fica realmente com uma situação muito complicada de vida, então manda ver a bebida, né? Bebe. Ah, vou beber para esquecer. E acaba tendo problema sério. Mas a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, buscar esse Deus maravilhoso. Orar. Nós devemos deixar e ser amorosos. Nós não podemos deixar de ser amorosos com as pessoas, principalmente dentro de casa. Gente, olha que coisa mais gostosa quando você olha para sua esposa e abraça ela, beija ela e diz, eu te amo. Há quanto tempo você não disse, eu te amo para sua esposa? Há quanto tempo você não diz, eu te amo para o seu marido? Há quanto tempo você não diz para os seus filhos, ô oh, filhinho, eu te amo, ô oh, filha, eu te amo? Há quanto tempo você não declara para o seu pai, para a sua mãe, eu te amo, ô oh, pai, eu te amo, ô oh, pai, eu te amo muito, ô oh, mãe, eu te amo muito? Tem muitas pessoas que desprestigiam o pai, não demonstra amor. É como se o pai fosse um objeto, a mãe fosse um objeto, que daqui a pouco morre, vai embora e eles continuam com a vida. Mas tem muitos que quando a mãe morre, o pai morre, ficam sem saber o que fazer da vida. Mas durante a vida não demonstrou nenhum tipo de amor. Demonstrar amor pelas pessoas. Jesus não disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as nossas forças e amar o próximo como a nós mesmos, então se nós não fizermos isso, nós estamos fora do padrão de Deus, olha o que diz João 13, 35, diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, amém irmãos, oh, você é discípulo de Jesus, você crê no, no sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, se você crê, então você tem que amar, comece dentro de casa, nós temos que estar o que? Alegres. Tristeza não faz parte da vida de nenhum cristão. Ah, mas a situação está brava, a situação está complicada, as aflições, as tribulações, em tudo dai graças, ó Senhor. O apóstolo Paulo diz que é momentânea a tribulação, momentânea. Você está passando por isso, está passando por aquilo, é, é, vai passar, tudo vai passar. Provérbios 15 13 diz o coração alegre Aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Coração alegre, está dando uma tempestade, glorifica a Deus, está caindo um raio, glórias a Deus, coisa linda, é um raio. Só espero que não caia em mim, <risos> mas você ora a Deus para que proteja a sua casa, a casa dos seus amigos, você glorifica a Deus porque as coisas estão acontecendo na vida das pessoas, não é verdade? Então nós temos que ser também, além de ser amorosos, além de ser alegres, nós temos que ser o que? Perdoadores. Nós temos que aprender a perdoar. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 dizia, A quem perdoades alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós O fiz na presença de Cristo Jesus Para que não sejamos sobrepujados por Satanás Nós temos que perdoar todas as pessoas que nos ofenderam É a oração que Jesus nos ensinou A oração modelo Pai, perdoa-nos perdoa Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido para que Satanás não, não nos apareça e nos arma a armadilha que nos destrói. Se nós não perdoarmos, você vai ficar com mágoa no coração. Você vai ficar com, aquele, ficar com aquele rancor no seu coração que vai ter problema de saúde. O apóstolo Paulo ainda diz no versículo 11 que porque não ignoramos os seus ardis. Nós não ignoramos que o, o Satanás fica a, armando armadilhas para nos pegar e nos destruir. Não é verdade? E nós não podemos deixar a de orar é orar, Mateus 21, 22 diz e tudo o que pedires em oração crendo o recebereis, amém irmãos? nós temos que orar porque Deus nos dá tudo o que nós precisamos, só nos pede três coisas importantes na nossa vida amados, o senhor já nos mostrou o que é bom, ele já disse o que exige de nós, presta atenção o que ele quer é que façamos o que é direito que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade obediência ao nosso Deus. Está em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Três coisinhas apenas. E isso é que nós temos que fazer para que nós estejamos consertando a nossa vida, porque realmente, quanto tempo nos resta, estamos realmente na prorrogação da nossa vida, cada um faz a avaliação que quer, e que Deus possa nos abençoar e nos proteger. Amém, irmãos? Glória a Deus! vamos orar, Pai querido em nome de Jesus queremos dar graças pela tua palavra, queremos agradecer por tantas coisas e benefícios que nos tem dado e que essa palavra seja forte ao nosso coração para que nós possamos trilhar o teu caminho, amando, perdoando, deixando de ser tudo aquilo que falamos nesta noite para que possamos consertar a nossa vida diante do Senhor e que o Senhor possa acrescentar para nós, para nós dias e dias e dias até quando o Senhor assim o desejar nós oramos e agradecemos em o um nome de Jesus. Amém e amém.